0: Saudações, amigas e amigos, caros ouvintes, você que esbarrou nesse podcast por acaso, por indicação, por azar, talvez, a gente já de antemão já agradece a você por estar nos escutando e compartilhando um pouquinho uh, desses minutos que a gente vai discutir um pouquinho de política, de economia, de cultura. Sejam todos bem-vindos ao Antes que o Mundo Acabe, o nosso podcast quinzenal para discutir o sul global. Eu sou Pedro Brits, esse é o nosso episódio número um, e o objetivo aqui é que em mais ou menos uns 60 minutos a gente possa debater... Como eu já falei, política, cultura, economia, movimentos sociais, futebol, entre muito mais tudo que compõe a vida do cidadão que vive aqui no Brasil, mais do que isso na América Latina, na África na Ásia. Tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Aqui no Antes do que o Mundo Acabe, a gente entende que o Sul Global tem muito mais encontros que desencontros. Você pode nos seguir lá no Twitter e no Instagram pelo AQMA Podcast, tudo junto, vou repetir, arroba AQMA Podcast, tudo junto. E também, se você achar que a gente merece, e sempre para ajudar a contribuir com conteúdo gratuito e de qualidade, entra lá no padrim.com.br, barra Antes Que O Mundo Acabe, tudo junto, e você pode contribuir a partir de R$ 2,00. Bom, dando início aos trabalhos, eu não vou estar sozinho aqui, eu estou muito bem acompanhado das nossas debatedoras, essa mesa aqui composto composto por quatro elementos, então queria começar cumprimentando, saudações, Marília Closs.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Marília, um prazer estar tá conversando aqui com vocês daqui para frente, tenho certeza que vamos ter muita coisa para trocar a respeito desse tema que é tão diverso e tão multidisciplinar. né? Meu nome é Marília, eu faço doutorado em Ciência Política, eu sou mestre em Ciência Política também e sou formada em Relações Internacionais.
0: E vamos que vamos. Vamos que vamos. É, saudações, Bruna Eger.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É um prazer enorme falar aqui com vocês. É, meu nome é Bruna, eu sou professora de Relações Internacionais. Estou muito ansiosa para falar sobre todos esses temas super diversos que a gente vai acompanhar aqui no nosso podcast, que a gente vai debater, que a gente vai concordar, discordar e a gente está muito ansioso também para ouvir e saber as opiniões de vocês sobre todas as questões que nós vamos trazer aqui no nosso Antes que o Mundo Acabe.
0: Saudações, Giovana Zucato.
3: Oi, gente, olá, ouvintas e olá, ouvintes. É, meu nome é Giovana, eu sou professora de Relações Internacionais também, que vocês podem perceber a nossa formação aqui é meio aproximada, e faço doutorado em Sociologia e estou ansiosíssima pelo que os próximos podcasts vão nos trazer nesse tema tão maravilhoso que é debater o sul global sobre as suas diferentes perspectivas.
0: Maravilha, maravilha. Bom, só para a gente se organizar e você conhecer melhor um pouquinho como antes de que o mundo acabe funcione, a gente vai sempre ter três blocos, três momentos. Né? A gente sempre vai começar com um debate, o nosso quadro, onde a ideia principal é a gente trazer um tema que a gente vai previamente avisar vocês, vocês também vão poder contribuindo com o tempo uh, com as nossas pautas, e esse tema a gente vai sempre olhar ele de um modo transversal, a partir de várias perspectivas, como a gente já falou aqui para vocês, e depois, no segundo momento, no segundo bloco, a gente vai trazer um pouquinho das notícias do que está acontecendo, o que está quente nas notícias sobre o mundo sobre o, sobre o norte global, não, né? Eu já estou viajando. Sobre <risos> é o sul global. Lembro, é, é, não, o norte não. O norte nós somos contra. É, sobre o sul global, as principais notícias <risos> da Ásia, da África, da América Latina. Claro que sempre um foco especial no Brasil. Afinal, estamos falando daqui, nesse domingo, dia 1 de março, só para depois a gente uh, ir se organizando, aqui dos estúdios Elza Soares, direto do Rio de Janeiro. Bom... É... E por fim, a gente tem uma rodada de perguntas e respostas, vocês sempre podem mandar lá pelo Twitter ou pelo Instagram algumas dúvidas que vocês tenham, comentários, reflexões, crises existenciais, o que tiver lá no pauta liberada no finalzinho do programa, a gente tem espaço para isso. Bom, o tema de hoje, pessoal, são as perspectivas para 2020, os 10 meses que ainda nos restam em 2020, afinal a gente seguiu, aqui a gente seguiu bem essa máxima de que o ano só começa depois do carnaval. Tivemos ontem o desfile das campeãs da Sapucaí, e agora a gente começa então a pensar o que vem para frente, o que vai nos trazer nesse novo ano. Só que antes da gente entrar efetivamente nas nossas perspectivas, como o nosso podcast é sobre o sul global, é importante a gente lembrar que a discussão sobre centro e periferia ela sempre esteve envolta em tudo que define a história mundial, pelo menos nos últimos séculos. A gente tem a conferência do, de Bandung, movimentos não aliados, g 77, mais recentemente os BRICS. Então um debate bem quente, e eu acho que é importante a gente, pelo menos, uh, tentar definir o que a gente entende aqui por Sul Global. E eu acho que a pergunta que fica aqui para a mesa é: dá para a gente pensar em elementos éticos e políticos comuns que unam esses países? Afinal, o que é Sul Global? Ou a gente seria melhor até chamar de Terceiro Mundo? O que, que vocês acham, meninas?
2: Olha, eu acho que o conceito de Sul Global ele é um conceito muito amplo, né? É muito difícil. Eu tenho certeza que para qualquer um de nós aqui e para quem está ouvindo, vai ser muito difícil de definir. É exatamente o que pensa por sul global e se há realmente um eixo condutor, uma ética é, ou moral que vá conectar todos os países que compõem este grupo, se é que a gente pode chamar de grupo, né? Então, isso é a minha maior dúvida, se a gente pode chamar isso de um grupo coeso, afinal de contas, é um conceito que ele não parte de uma articulação política, né? É, são países que vão ter interesses, posições e preocupações muito diversas e, muitas vezes, até em oposição. E, ao contrário de, do conceito de terceiro mundo, que é um conceito já do contexto da Guerra Fria, que era um conceito que partia mais de uma articulação política, de ideais em comum, que tem tudo a ver como é, você falou, Pedro, da questão da conferência de Bandung, do movimento do, do movimento não alinhado, mas é um conceito em desuso. Então, é um conceito que a gente não ouve mais dentro do, do campo das relações internacionais, é, mas, ao mesmo tempo, o conceito de sul global ele não me traz muito conforto pessoalmente, assim, por ser um conceito criado pelo Banco Mundial, é um conceito que foi criado para investidores, ele tem a ver com o mercado de de Bolsa de Valores, tem a ver com o mercado de investimentos, é, na mesma linha da, do conceito de emergentes. né Então, é um, é um termo que não me traz muito conforto com as minhas ideias, mas, ao mesmo tempo, também eu não consigo pensar num sinônimo adequado. Eu não sei como é que você se sente em relação a isso.
3: Bom, para mim... É, sul-global não necessariamente vem de uma evolução, né? se a gente for pensar em terceiro mundo, países em de desenvolvimento, emergentes, mas é muito mais um conceito que é uma negação. Né? A gente consegue facilmente identificar o que é o norte-global. E tudo que não é o norte-global, a gente consegue de certa maneira colocar sob aquela égide de sul-global. Então, dessa maneira, para mim, é uma forma de conseguir é, colocar em foco aquilo que normalmente não é o assunto prioritário. Né? Seja em pautas jornalísticas, seja em termos de é, pensar teorias, né? como a gente vem todos de relações internacionais aqui, a gente bem sabe que as teorias normalmente são voltadas para explicar as experiências do norte global. Então, é um, é um termo que é, serve para explicar tudo aquilo que não é. O né? que não é o norte é o sul. E é o sul global no sentido... E aí a gente cai um pouco naquilo que pode ser uma obviedade para a gente, mas às vezes é legal colocar para os ouvintes, que não é geográfico, né? é, um, é um conceito é, geopolítico, por assim dizer. Então a gente não vai colocar Nova Zelândia, Austrália, enfim. E alguns países que estão no norte a gente também pode considerar como sul global. né? Tem aquelas zonas de transição, se a gente pensar no Neste Europeu, por exemplo. Mas facilmente, por exemplo... China, que até é um país que às vezes cabe discutir, mas exemplo, exemplo óbvio, Mongólia, é sul global, né? Então. Coreia do Norte. É, Coreia do <risos> Norte, claro. É, pensar é, tudo que não é norte geopolítico vai ser o que a gente vai acabar entendendo como sul global.
2: É, nesse sentido, o, o norte global faz muito mais sentido que o sul global, em termos de alinhamento, uhum. Uhum. por
1: ele estar... Não entendi teu ponto para ele estar inteiramente no Norte, tá respondendo não, a Gil?
2: Não, acho que o conceito de Norte Global, ele faz mais sentido que um conceito de Sul Global. Eu acho que essa questão assim, do Sul que Global, é ser é o coesão. resto é, né, assim. do que sobrou, ele é menos coeso do que as ideias do Norte Global, a visão, a posição, enfim. Sim.
1: É interessante com relação ao que tu trouxe, Bruna, porque a minha perspectiva é a seguinte. Eu acho que o conceito de sul global ele é interessante justamente porque nós estamos sentados aqui na mesa, início, do, início enfim, não, não início mais do, do século XXI. Mas a gente está tentando ressignificar um pouco esse conceito. A perspectiva que eu tenho é que a gente não tem que pensar sul global a partir de um alinhamento em termos de conteúdo ético, como a gente talvez estava discutindo um pouco mais no início, mas, eventualmente, pensar na economia política da coisa. Porque É pensar que são países que eles não, uh, não foram exclusivamente esses países que foram atravessados por processos de colonização. Mas quase todos os países do sul global foram atravessados pela colonização e até hoje eles seguem com resquícios da colonialidade, né? Então, a gente tem que pensar com relação ao norte para dizer que não é o norte, ok, é um conceito que é negação, mas também entendendo que uh, o sul global ele é ainda hoje periferia ou semiperiferia do mundo, né? São países que ainda estão, principalmente, entre os países chamados ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E eu acho que esse traço é muito importante, porque daqui para frente a impressão que eu tenho é que a nossa tarefa vai ser justamente encontrar pontos em comum. Porque se em algum momento, no século passado, o terceiro mundo encontrou pontos em comum para conseguir construir alguma articulação política, bom, daqui para frente a gente vai ter que olhar para os países que estão do nosso lado e pensar o que, que a gente vai fazer, né? Então, a impressão que eu tenho é que a, a riqueza do conceito é essa, menos o que é agora e mais como é que a gente vai olhar para o futuro. E acho que é justamente por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui. né? Vamos ver o que, é que a gente tem em comum.
0: É, e Eu acho que também me, me parece que a, a, a experiência colonial, mesmo os efeitos indiretos dela sobre, essa, sobre os países que compõem esse blocão, por assim dizer, é, eu acho que são bem cruciais até para a gente pensar nessa definição futura né, do modelo de Estado, é, os efeitos acho que do, do, dos elementos mais profundos da sociedade, né, que acabam condicionando uma série de relações entre os agentes, como o Estado se relaciona com a sociedade, como esse Estado constrói desde a sua política externa e também suas políticas públicas em geral. Acho que tem toda uma relação com esse passado colonial que acaba sendo um elemento, uh, ao menos para mim, uh, transversal assim, que conecta esses pontos.
3: É, e, e vê o sul global como... Um bloco que não é uma coisa rígida, né? É um conceito em transição, porque as relações entre os países estão em transição também. Então, se a gente pensa, esse conceito ele serve muito para o nosso momento atual. Mas talvez não serviria para pensar a experiência do mundo há 100 anos atrás e dificilmente vai servir para pensar a experiência do mundo daqui 50 anos, né? Visto o fato de que países que estão no chamado sul global acabam também por replicar práticas do norte para o sul. É, novas experiências de colonialismo, novas experiências de dominação. Né? Mas me parece que, é, no momento que a gente vive, é muito difícil encontrar, justamente como a Bruna falou, um sinônimo para pensar essa região geopolítica do mundo.
2: Que é dois terços né, do é. planeta.
1: E, ao mesmo tempo, só para tentar fechar esse debate, talvez se a gente olhasse para o cenário internacional de 10 anos atrás, quando o BRICS, o IBAS, estava tudo bombando. O Sul Global ele tinha outro perfil, né? ele tinha outra configuração política, outra configuração econômica. Enfim, é uma constante transformação, mas eu não acho que deva ser um conceito a, a ser jogado fora nem nada. Acho que é ir se ressignificando ele, entendendo o que, que ele está significando naquele momento. Né?
2: Me parece que na, década, na primeira década dos anos 2000 era um conceito que fazia mais sentido. Porque eu acho que todo momento de como vocês falaram, dos alinhamentos, das colisões de geometria variável, né, dos BRICS, uh, se havia mais interesses em comum, havia mais, assim, uma vontade política em comum, que devido a todos os desafios políticos, econômicos e sociais globais acabaram ruindo, de certa forma, né. Então, a gente vê até pelo próprio BRICS que o BRICS não... o BRICS perdeu a sua relevância, né. E aí eu fico me perguntando por que que, uh, por que, que isso aconteceu, se é possível retomar, é, e se o conceito de sul global, se ele não servia muito mais aquele momento, aquele contexto específico de maior alinhamento político, uh, em vez de o um momento que a gente vive agora, que é, parece muito mais de retomada de dependência, retomada de... Até mesmo por alguns países, de subordinação, de, sub, de uma vontade de estar submetido ao Norte. E aí, o Sul Global ele parece realmente que se torna um conceito a, ge, geopolítico muito mais do que um conceito uh, de alinhamento de interesses. Mas. Mas. É, é isso.
0: <risos> assim, estamos encerrados? Não, também. Tô... Eu, 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 eu acredito que. Que acho que um, um aspecto importante assim, para a gente, né, nessa tentativa de ressignificar o conceito de, de sul-global que a gente estava conversando, é, é justamente, eu pegando o gancho do que a Bruna falou, né, esse momento assim, de, parece tão de desestruturação do, da, da, da ordem internacional, de, de, de uma ampliação de um, de um caos sistêmico, que até nos ajuda a pensar o porquê do nome do podcast, porque a gente está numa situação que não é tão favorável assim, já tivemos um momentos melhores mas uh, talvez encontrar justamente esses pontos de encontros e desencontros que, que, que nos aproximam e talvez pensar em experiências que talvez deem certo justamente nesses países e que têm um histórico similar ao nosso e que possam nos dar motivos para pensar em alternativas, para a gente pensar em como sair desse, de alguns buracos que a gente se mete ao longo do tempo. Isso. Bom, já que deu para a gente pelo menos ter uma, uma ideia do que a gente pensa como sul global... Do terceiro, o antigo terceiro mundão, vamos ao objeto do nosso episódio, que são as perspectivas para 2020. Já tivemos Oscar, já tivemos a vitória do Parasita, que eu não vi ainda, estou é, atrasado no debate. Já tive... Isso é um absurdo. É, é um absurdo. É, enfim, mas A gente acontece. já teve
3: quase guerra mundial. Já teve, já
0: teve quase guerra mundial, guerra Irã e Estados Unidos, fora os ameaços, né? é. fora, enfim. A gente teve, está tendo né, o coronavírus, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Crise na Cachimira, carnaval, Brasil uma loucura, como sempre. Hum,
3: curiosamente, a Coreia do Norte está na tranquilidade.
1: A Coreia
0: do Norte é o lugar mais pacífico, é um ótimo lugar para estar nesse momento. Mas não dá para chamar
3: muito também, que daqui a pouco começa a
1: turbulência. É, não
0: dá para zicar, né? Senão...
3: É, mas o tradicional teste nuclear de fevereiro ainda... Aí
0: também não dá para assistir tudo, né? Tem que, alguma coisa tem que manter. É, América Latina ainda em chamas, depois de toda aquela onda de violências e protestos que a gente viu ainda em 2019, tem Big Brother Brasil Rolando, então tem uma série de coisas Isso acontecendo. É é... E a pergunta é o que nos espera em 2020? A gente vai começar, eu acho que por economia, pessoal, mas o debate é bem transversal, é... mas eu acho que a ideia é pelo menos a gente ter um pouquinho do que, do que nos espera, pelo menos economicamente, em 2020. Isso eu Acho que o coronavírus tem um impacto central nisso, né, Bruna e... e... Um não, com certeza,
2: esperar. Pedro, com certeza. Todo o contexto que a gente tem vivido desde 2019 é um conceito de deterioração da... É um contexto, perdão. É um contexto de deterioração da economia global. E a gente vê isso tanto no contexto do norte quanto do sul global, porque agora eu já me apropriei desses conceitos e vai ser assim. Né? <risos> norte e sul global, porque eu não vou ficar toda hora falando terceiro mundo barra periferia, barra países é, em desenvolvimento. É... Em desenvolvimento, é <risos> Uh, ou é, países que passaram por experiências coloniais, então, mais difícil ainda. Então, a gente vê esse contexto de deterioração da economia global, que ocorre tanto no Norte quanto no Sul global, quanto nas semiperiferias do sistema internacional, basicamente não está fácil para ninguém. E isso é um contexto que vem desde 2019. É, 2019 foi um ano muito turbulento para a economia internacional, é, principalmente devido a todas as crises que a gente tem relacionadas ao petróleo, né? tirar a oferta de petróleo, a de do Irã e da Venezuela, teve um impacto muito significativo sobre a oferta de petróleo, que acabou dando muita instabilidade nos preços. A gente viveu também um, um contexto, já desde o início da década, de retração da economia chinesa. Retração, na verdade, é uma palavra muito forte, né? mas basicamente não tem como um país se manter crescendo 10% ao ano para sempre. E, então, é uma retração natural, é uma desaceleração da economia chinesa, que ela é natural, retração não é a melhor palavra para dizer, e sim desaceleração, o que acaba tendo um impacto muito grande para todos os países. Afinal de contas, a China criou um padrão de interdependência com a maior parte dos países do norte e do sul global que acaba afetando de forma muito transversal essa essa desaceleração da economia chinesa é, o fato é que em 2019 o PIB mundial cresceu 2.3% é o menor índice desde a crise de 2008 em 2019 é, e a projeção para 2020 é que tenha um crescimento de 2.5 então é uma ligeira recuperação que a gente tem da economia global para 2020. Mas eu quero já ressaltar aqui, eu já vou meio que pular para o que eram as minhas considerações finais, que essa projeção, ela foi feita pela ONU no final de 2019. Então, o lance do coronavírus não estava em alta ainda. E desde que começou a questão do coronavírus, as projeções para o crescimento da economia global têm diminuído. Então, já foi retraído em 0,1% a projeção para o crescimento global em 2020. Basicamente, é, em resumo, uh, o contexto vai continuar sendo de desaceleração econômica e de grandes crises que tenho certeza que vão acontecer tanto no Norte quanto no Sul Global. É, o principal ponto a ressaltar aqui é como a gente tem tido uma retração muito significativa da importação por parte dos chineses, então eles têm importado menos do resto do mundo, seja pelo contexto do coronavírus, da, 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 do congelamento da produção que tem ocorrido lá devido à epidemia, mas também pela própria mudança no padrão de desenvolvimento que a China tem passado nos últimos anos, essa desaceleração e também essa endogenização de processos, né, fazer lá dentro é quase como se a China estivesse passando agora pelo seu processo de substituição de importações curioso, ainda que ainda seja um país muito dependente das importações de commodities e de outros insumos é, por parte de todo o planeta, mas a gente sabe como o sul global, por ser na maior parte grandes produtores de commodities acabam mantendo essa relação de interdependência, que é uma interdependência bem assimétrica com a China, afinal de contas, é aquele padrão, aquele antigo padrão de relacionamento norte-sul de se exportar commodities e comprar de volta produtos, bens manufaturados, às vezes de alta tecnologia. Né?
0: Isso. É, e, e eu acho que nessa esteira a gente também tem a, os efeitos, acho que, o, claro que agora o coronavírus tomou conta de todas as manchetes e é o tema principal debatido, mas uh, também os efeitos da guerra comercial da China nos Estados Unidos também geraram uma série de impactos. Acho que isso também a gente pode observar um pouco até na, na maneira como o Brasil tentou ou vem tentando se posicionar diante dessas relações, uh, como manter uma relação positiva em termos econômicos com a China, mas, ao mesmo tempo, uh, manter a, a preferência que tem tentado demonstrar pelos Estados Unidos como principal parceiro extra-regional. E, e, em todos os é. sentidos, não só extra-regional, na verdade... <risos>
2: A guerra comercial China-Estados Unidos, ela também foi, acho que foi a grande pauta econômica de 2019. E ficou, na verdade, os maiores prejudicados, além de, dos próprios principais atores envolvidos, que é a China e Estados Unidos, foram os países que se posicionaram, os países que escolheram um lado. Nesse sentido, nessa, nesse conflito, nessa guerra comercial, que na verdade é muito mais uma guerra tecnológica do que uma guerra comercial. Guerra comercial é só um termo midiático para facilitar é, a compreensão do grande público, mas, na verdade, é uma guerra por supremacia tecnológica, é uma guerra por influência, é uma guerra por domínio sobre processos é, de desenvolvimento mais avançado, ou seja, né, quem vai ficar na frente aí deste recurso de poder tecnologia.
0: O 5G eu acho que está inserido nessa discussão. Né? Tô... Com, não, com
2: certeza. A, 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 o 5G, a internet, mas até outros processos mesmo de, relacionados à a, a bio, a biotecnologia... biotecnologia. Tem, tem tudo a ver com isso, e a gente vê até como essa reação da China em relação ao coronavírus também vai ter impacto, vai ter é, é, é fruto do seu desenvolvimento tecnológico. E em relação aos efeitos que isso teve, teve, teve um efeito negativo para para a economia global como um todo, porque tem uma redução aí das trocas entre Estados Unidos e China, que acabou afetando as duas maiores economias do mundo e todos os países que são os seus aliados e dependentes econômicos direto. Mas a gente teve alguns países que, beneficia, que se beneficiaram desse contexto. Nesse sentido, a gente... Tem como destacar principalmente o México. O México foi o país que mais se beneficiou porque aumentou muito as exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos. Então, produtos que os Estados Unidos estavam comprando da China ou produzindo na China foram produzidos ou comprados do México. E o Brasil, de certa forma, se beneficiou também, mas aqui já eu tenho certeza que esse é o posicionamento aqui de, todo, de toda a mesa, que é aquele benefício sempre bem brasileiro de curto prazo, né? então a gente se beneficia num, num momento muito específico de aumentar a venda de commodities, lembrando que os Estados Unidos é o principal competidor do Brasil de soja e de outras commodities também, como milho, é, suco de laranja, algodão, os Estados Unidos é o nosso principal concorrente, em relação às vendas para a China. Então, a China diminui de forma significativa as compras que faz dos americanos e passa a comprar mais do Brasil. Então, a gente tem esse benefício direto. É por isso que tem se falado muito nos jornais de um reaquecimento na economia. Na verdade, esse reaquecimento na economia é muito conjuntural, tendo em vista essa, os efeitos positivos da guerra comercial. Mas esses efeitos positivos eles são contrabalanceados por, por uma série de efeitos negativos. O primeiro deles é um, a perpetuação desse processo de dependência do Brasil ao setor de commodities, que a gente sabe que é um setor, além de muito instável, não traz ganhos diretos à economia de uma forma de pensar a longo prazo. E, além disso, o Brasil, sendo muito dependente da economia chinesa e americana, acaba ficando também muito refém dos resultados desse processo. Então pelo Brasil não ter uma, uma produção industrial, tecnológica, autônoma que possa dotar o país de maiores capacidades econômicas acaba deixando né, nós brasileiros sempre muito vulneráveis aos humores da economia internacional, principalmente da economia do norte global. Então esses efeitos positivos que a gente tem visto na economia brasileira eles são extremamente conjunturais no meu ver, e que não tem como se manter numa trajetória aí de crescimento constante, se manter o mesmo padrão de desenvolvimento e de comércio internacional, de inserção internacional do Brasil.
3: É, em um contexto em que a tendência é justamente, como a Bruna já apresentou, um desaquecimento, e agora que vai ser é, muito catalisado pela crise do coronavírus, da economia chinesa, a gente vai sentir novamente, diretamente... O peso disso sobre a economia brasileira, né? Então, esse, essa aquecida conjuntural que a gente teve é, um, é muito possível já que em 2020 isso seja é, passe por um processo um aquecimento conjuntural, né? Eu acho muito interessante essa, essa expressão que a Bruno usou. Isso já seja revertido esse ano ainda. E a gente viu é, a partir de 2013 quais são os impactos de um desaceleramento da economia chinesa sobre a economia do Brasil não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. Né? A gente viu como isso acabou se produzindo não só numa crise econômica, mas uma crise que teve efeitos políticos muito fortes. Né? A uhum. gente vê o encerramento de um ciclo de investimentos em, em programas de distribuição de renda, por exemplo, que é muito impulsionado pelo Brasil no continente, mas que serve, de exemplo, para vários países. A gente pode citar a Argentina, enfim. É, e que essa renda que era redistribuída dessa forma e que veio muito desse, desse crescimento baseado no processo de primarização, esse, esses ciclos né, acabam se encerrando. Então, não é simplesmente, como a gente pode chamar isso de algo simples, uma crise econômica, mas uma crise que, a partir da desaceleração da China, a gente vê isso reverberar em vários outros aspectos, de política, cidadania, é, o aumento da desigualdade no Brasil nos últimos anos também. né A gente tem especialmente desde 2016, um crescimento da desigualdade no Brasil, o Brasil voltando a flertar em estar no mapa da fome, que era uma questão que parece ser resolvida, né? mas a gente percebe que não é, e como a gente ainda passa por um crescimento econômico e projetos que a gente considerava que eram projetos já estabelecidos no Brasil, que estão muito alinhados com esse modelo de desenvolvimento completamente baseado na primarização. Né? Então, Pensar, a partir disso que a Bruna traz, desse desaceleramento da economia chinesa, que teve uma questão conjuntural agora por causa da guerra é, comercial, tecnológica, mas que é, é provável, muito provável que vá e já comece né, é, a se reverter. Com a questão, especialmente do coronavírus, como isso vai reverberar no Brasil, não só na nossa economia, mas também em termos sociais. Né? Como isso pode acabar tendo impacto, por exemplo sob uma crescente ainda maior é, do aumento da desigualdade, num cenário em que a gente tem questões como índices, recordes de é, emprego que não é...
2: Formal. Né? Formal,
3: é. Emprego informal. É, aumento do desemprego. Então, todas essas questões como, como a gente pode colocar isso, situar isso. Claro, porque às vezes a gente tem que cuidar com relações diretas, né? Mas pensar a, a conjuntura brasileira além dos projetos do governo atual né, que obviamente se colocam para atacar os direitos os direitos trabalhistas, enfim os direitos sociais, mas como isso também está colocado numa questão mais conjuntural global mas também de escolhas de desenvolvimento de modelo de desenvolvimento que o Brasil fez nas últimas décadas né então como a gente consegue associar todos esses fatores eu acho que é bem interessante e que a gente tem que, mais do que nunca, estar tá muito atento para essa questão da economia chinesa, que agora a gente tem mais um fator de risco, né, na forma do coronavírus.
1: E só um último gancho que eu queria fazer com relação a isso, é que é toda essa reflexão a respeito das escolhas em termos de política econômica do Brasil versus a uh, fase da crise global do capitalismo que a gente está vivendo, é o cenário justamente que a Gil mencionou um pouco, mas que eu acho que é importante ser ser enfatizado que é o um momento de uberização da economia, né? porque a forma como o Brasil tem respondido a isso em certa medida uh, é justamente na criação e na ampliação de empregos informais, né? empregos não regulamentados. E a gente, enfim, como brasileiro, sai na rua e vê o aumento do iFood, o aumento do Uber Eats, o aumento do Rap. É, não é uma coisa pouco intuitiva para gente. E eu estou falando isso porque eu acho que isso tem um gancho muito importante da gente pensar depois, quando a gente for conversar um pouco mais sobre o que nos dizem as ruas, o que as mobilizações sociais pelo mundo estão dizendo, porque isso é visto no Brasil quando a gente sai, quando a gente vai para a calçada, mas o resto do mundo também está passando por esse processo, porque justamente são coisas que são interrelacionadas. né?
2: É.
0: E Eu, eu acho uh, curioso, acho que uh, pegando esse gancho do, do que... Que a Mari falou falou, é a questão do, da cultura, dessa dessa informalização da, da, da economia, dos empregos, é, dos subempregos, enfim, do emprego de não mora completa, é, toda essa questão profunda que a gente vem vem observando, que vem se aprofundando na sociedade e que tem, assim, eu acho que como pano de fundo, essa cultura do empreendedorismo, a cultura da valorização do indivíduo e que tem como um processo mais amplo ainda essa... É, o, o avanço... Esse eu já, já ouvi muitas vezes que esse é um termo que só a academia usa, que é o neoliberalismo, mas, enfim, é, que não vale na, na, na prática do dia a dia, mas que, que na, de certa forma, acho que orienta justamente esse processo mais complexo de, de atomização da sociedade, enfim...
1: Atenção, nesse podcast se utiliza o termo neoliberalismo.
3: Até porque somos acadêmicos. E atomização, né? é? é. é. é bonito, ah, né? de é. química. Conceitos é. de todas as Eu áreas. acho que é interessante também, já que a gente está fazendo esse né, baixo-rebaixo, pensar a questão da informalidade a partir das crises migratórias também. Porque se de um lado a gente tem esse, essa questão do aumento da desigualdade através da crise econômica, a crise econômica, as crises securitárias, as crises ambientais também geram um aumento no fluxo de refugiados. E o que a gente percebe no sul global né, é que a informalidade também está muito associada a isso. Então, a gente é, vê muito essa questão dos refugiados. A gente pegar o caso do Brasil, mas não só no Brasil. Na América do Sul, em geral, é, os refugiados haitianos e venezuelanos estão muito associados à informalidade, né, a chegar a esse país não encontrar uma estrutura em que consigam é, ter uma inserção no mercado de trabalho de acordo com a sua formação prévia e acabam ainda mais elevando os índices de informalidade. E isso acaba também gerando choques, né? choques xenofóbicos, choques culturais. É, em países, por exemplo, como o Chile, em que se via nos últimos anos um grande número de idosos trabalhando na informalidade, justamente pela forma como a previdência estruturada no país, hoje a gente vê muitos venezuelanos e haitianos. Então, tem esses choques né? é, na Argentina, na, Co é, na Colômbia, é, muito no Peru também né? e no Brasil. Então, como a informalidade ela também está associada a essa outra questão que é o crescimento dos fluxos migratórios gerados por uma série de crises. Né? Então, cada país tem a, a, as, suas, as suas questões que geram esses fluxos, mas como isso parece justamente ser a grande marca... É, da estrutura de trabalho que a gente vai ver agora em diante. Né? Desde essa, essa informalidade, que é, que é baseada nos aplicativos, que a gente vê muito no Brasil, mas a gente vê em outros países também do sul global, mas também essa informalidade que é muito ligada aos fluxos migratórios e que a gente vê aqueles empregos que são de vender comida, é, vender produtos mais baratos, óculos, esse tipo de coisa. Né? Então, como é, parece que a nossa estrutura de emprego vai ser cada vez mais apontada para um mercado
2: informal.
0: Mais alguma coisa de economia?
2: Queria só complementar o que a Giovana e a Marília falaram sobre informalidade do trabalho, uma, uma curiosidade, né, Pedro? Uh, sobre como tudo isso é visto de uma forma muito romantizada, de uma forma muito positiva, Inclusive um famoso canal brasileiro de notícias, que não sei se a gente pode falar o nome aqui, eu não vou falar. Não, vou falar. Globo News, tá? Uh, transmitindo o um desfile da Viradouro e chamando a atenção. Viradouro, né, que foi a, a grande campeã do carnaval da, da, da série especial 2020, que era sobre desfile. as lavadeiras de Abaeté e... A comentarista da Globo News ressaltando sobre como essas lavadeiras empreendedoras, né, de Abaeté, que foram, conseguiram construir a sua vida e conseguir a sua renda através dessa linda forma de empreendedorismo, né, que é a lavagem de roupa para fora sem nenhum vínculo empregatício a vulnerabilidade, a é. exploração, elas são romantizadas, né? O racismo
3: estrutural, nesse é. caso também, né? se tratando de mulheres que eram escravizadas ou filhas de escravizadas, né? Então, qual era a única alternativa de inserção delas no mercado remunerado? Mas realmente, né? Parece algo é, de superação,
2: né? É.
0: Bom. É, partindo então um pouco mais para as questões políticas acho que a gente também teve um ano de 2019 que nos deixou várias questões abertas e começamos com outros termos, acho que a própria situação entre os Estados Unidos que tem essa interface entre política e segurança bem fortes ali, foi uma das questões que pautou esse nosso início de ano e acho que somado a isso também tem o, toda a questão o que passamos pelo impeachment do Trump, também, passamos, também estamos vivenciando esse processo ainda de definição de qual vai ser o candidato democrata que vai uh, enfrentar o Trump em novembro. Enfim, o que a gente tem de expectativa política? O que a gente pode falar é para 2020? É
3: interessante. O nosso podcast é sobre o sul global, mas não tem como falar sobre política para o sul global em 2020 sem passar necessariamente pelas eleições presidenciais que vão acontecer nos Estados Unidos nesse ano. Né? Pelas razões que tu já citou, Pedro, pela questão com o Irã, é... mas por questões que vão além. né? Bom... A gente ainda está naquele período de definição de quem vão ser os candidatos. Me parece que na parte republicana é bastante óbvio que seja o Trump tentando a reeleição. Mas do lado dos democratas, é, ainda há uma grande disputa, né? Especialmente pela figura do Bernie Sanders, que seria, então, um candidato... Não, é, não me parece o termo certo, mas vamos usar o termo que a mídia tem usado, que é um candidato mais radical, né? Não, tem, não consigo ver muita radicalidade que dentro... Que sonho! <risos> de um partido como os democratas né? mas a questão é justamente pensar é, em termos de propostas de política externa como diferentes candidatos podem vir a reverberar é, a partir da sua possível não eleição no caso do Trump a gente já conhece mais ou menos e me parece que seria um aprofundamento né, desse cenário, ainda mais quando vai estar em segundo mandato, não precisa se preocupar com reeleição, então me parece que suas diretivas já seriam aprofundadas o que eu acho interessante é que eu lembro bem, é, em 2016, quando a gente estava na primeira possível eleição do Trump, muita gente falando que, para a América Latina, seria melhor a eleição dele do que da Hillary Clinton, porque ele seria um isolacionista e não se preocuparia tanto com essas regiões do mundo, que não demorou muito para se provar uma grande mentira, né? é, não só pelas políticas empreendidas pelos Estados Unidos, mas a gente também precisa pensar a política internacional além disso. Né? É, o aceleramento do encarceramento, por exemplo, de refugiados e imigrantes nas, nas fronteiras dos Estados Unidos com o México é um fator que tem um, uma, uma reverberação que é imediata dentro da América Latina. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que alguns países da América Central, a maior parte da sua renda são de repasses de imigrantes dos Estados Unidos, né? As pessoas repassando para sua família. É, então, primeiro, ver a política além da... da Dessa invasão direta, né? Pensar assim. Mas de qualquer forma, a gente viu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do acordo com o Irã, de como na verdade a política do Trump foi sim, muito perversa para o sul global. É... Algumas questões né, que são interessantes de a gente pensar agora do lado democrata, olha assistindo aos debates, né? Alguns, alguns assuntos que perpassam que a gente pode puxar para o sul global é, dizem respeito a posição em relação ao uso da força. Isso ficou fica muito é, evidente pós questão é, dessa quase escalonada para uma guerra com o Irã que aconteceu no início do ano. A maior parte é, dos, can, dos candidatos, na verdade, eles não... Democratas, e aqui eu incluo o Bernie Sanders também, eles não estão se colocando de maneira tão negativa assim em relação ao uso da força, ao, ao fazer uma intervenção, por exemplo, caso uma situação como o Irã escalone. Ainda que alguns deles tenham se colocado contra a execução do general iraniano, que eu não vou saber dizer o nome de maneira correta. Soleimani? <risos> Soleimani. É, eles não, não se esperavam uma posição que fosse um pouco mais branda, né? Ainda que só o Biden e o, aquele outro super multibilionário, como é o nome dele mesmo? Blum. Blum. Enfim.
0: Bom, daqui a pouco vem. É,
3: principalmente o Biden hum, tenha se colocado hum, A favor Então hum, vamos falar tirado. de candidatos que realmente podem chegar né? Eu hum, acho bem. que é Bernie, Warren Ou Sanders que vão acabar Sendo o candidato democrata né? Desses apenas o Biden se colocou a favor De usar a força dos Estados Unidos Para proteger estruturas logísticas De gás e óleo no Oriente Médio Avançando uma coisa que é interessante ainda nesse sentido é que todos eles se colocam a favor de retomar o acordo nuclear com o Irã. Então, tem aí uma dicotomia. Né? Mas, de qualquer forma, parece uma política que é agressiva tradicionalmente, como é a política externa dos Estados Unidos, mas que, enfim, é, vai conseguir fazer algum tipo de diálogo. É, isso aparece também na questão da Palestina, né? que, é um, que é um tema que a gente precisa olhar esse ano porque amanhã, dia 2 de março, então provavelmente quando esse podcast for ao ar a gente vai ter o resultado, tem novas eleições legislativas em Israel, então a gente vai saber se o Netanyahu continua sendo o primeiro-ministro do país e continua a, investida, a expansão territorial sobre a Palestina. né? Mas o Trump lançou no final do ano passado um plano novo de divisão da Palestina, né? é, que foi um plano que não foi feito com a autoridade palestina, que foi um plano que, enfim, nasce fadado ao fracasso, mas que basicamente foi um plano feito para agradar o lobby israelense e para agradar a extrema direita de Israel, né, que é o Netanyahu, um parceiro super importante do Trump. Nesse sentido, os candidatos democratas têm apresentado uma uma posição que é um pouco mais branda, que é defender a volta das fronteiras da Palestina para pré-1967. Por outro lado, nenhum deles e, de novo, eu incluo o Bernie Sanders, porque eu acho que é importante a gente desmontar um pouco essa imagem que a gente cria do Bernie Sanders como né, um grande paladino, um anti-imperialista, sendo que, ainda que ele critique abertamente, em alguns momentos, o imperialismo norte-americano, ele continua sendo um político norte-americano em favor dos interesses dos Estados Unidos. Né?
1: O, o norte que lute.
3: É Exatamente. Ou, no caso... <risos> a gente que lute. É, é, o próprio Bernie Sanders defende que a embaixada dos Estados Unidos que está em Jerusalém no momento, que foi uma das grandes questões polêmicas né, em relação à Palestina, continua em Jerusalém e só volte para Tel Aviv caso Israel continue é, com os seus planos é, expansionistas no território palestino. Né? Então a gente percebe que mesmo os mais é, progressistas dos políticos democratas defendem esse tipo de plano, né? esse tipo de violação à soberania palestina. Ah, é. Importa também dizer que, obviamente, o governo Bolsonaro apoiou esse plano novo que o Trump criou de visão da Palestina, que seria criar uma nova capital para a Palestina, que vai ficar no subúrbio de Jerusalém, né? obviamente algo que foi rechaçado pelos palestinos, mas o alinhamento brasileiro é total ao governo norte-americano e ao Netanyahu, né? no caso da questão palestina. É... Pensando, e eu acho que é uma das grandes questões políticas que a gente vem tendo e que vamos ter, para 2020, nessa chave, é o avanço do extremismo no mundo, né? o extremismo radical, extremismo radical é meio redundante, né? o extremismo de direita, né? essa direita radical, que tem esses traços de violência religiosa, de xenofobia, de violência de gênero, mas que me parece que é a grande tendência em termos de, não só de norte, mas de sul global também. Né? É o, o caso muito evidente que a gente tem agora é na Índia, a maior democracia do mundo, está passando por um processo que acirra já as xenofobias e os preconceitos religiosos contra os muçulmanos que existem dentro do país. Veio né, no noticiário, a gente pode ver uma onda de violência contra muçulmanos, agora que foi muito próxima à visita do Trump, que foi fazer um, ao, ao Modi, que é o primeiro-ministro, mas isso vem de um processo mais longo, é um processo que já existe e estava concentrado principalmente na fronteira norte da Índia, de se expulsar os muçulmanos. né? Muitas vezes, inclusive, eh, indianos muçulmanos nascidos e crescidos na Índia que não possuem documentação estão sendo eh, perseguidos, muitas vezes deportados para países que eles nem conhecem, ou considerados pessoas sem Estado. E esse é um processo que tem ganhado muita força. Agora foi aprovado eh, um ato de cidadania dentro da Índia que prevê que eh, cidadãos que tenham imigrado antes de 2014, para a Índia, que sejam originários do Afeganistão, de Bangladesh ou do Paquistão, possam ganhar a cidadania, cidadania indiana. A questão é que isso não se estende para pessoas que sejam muçulmanas. É, então, é um ato muito claro do governo Modi de cada vez mais é, excluir e perseguir os muçulmanos dentro da Índia. O extremismo hindu, que a gente fala, né? então, esse, esse extremismo é, que aparece de várias maneiras em diferentes lugares, no caso da Índia tem essa essa marca muito relevante, que é a perseguição aos muçulmanos. Mas é um extremismo que no mundo é muito pautado pela violência e perseguição a grupos minoritários. Se a gente chegar, no caso, na América do Sul, vai ser muito pautado pela homofobia, pela violência de gênero, né? pela perseguição pelo racismo, pelo racismo religioso. Então a gente percebe que é uma tendência global que vai ter é, as suas características especiais, mas que a gente pode ver uma grande onda de avanço é, desse extremismo político de direita, né? Que é muito baseado no uso da violência contra essas minorias. Então você escolhe alvos e se promove politicamente em cima desses alvos. E isso é muito reforçado em termos de em tempos de crise econômica, é, crise social. Enfim, é, me parece que em termos políticos a principal questão que a gente vai ter que enfrentar em 2020 é justamente isso, né, O avanço da direita radical, que é pautada nesse, nesse tipo de extremismo. A gente pode ver isso acontecendo é, na América do Sul, mas também na maior democracia do mundo, que é a Índia, que é um país que, muitas vezes, a gente acaba não voltando muita atenção, né? em termos de noticiário e tal, mas que eu acho que é um, é um pêndulo importante para a gente ver, assim, um termômetro importante da situação global. E como esse tipo de coisa tem sido legitimada, né? e legitimada pelos Estados Unidos, enfim... Como a gente acabou chegando a governos extremistas na América do Sul por formas variadas, inclusive pelo voto, né? Enfim, a gente vai chegar na questão da Bolívia daqui a pouco. Mas para mim, eu acho que a principal aposta, triste aposta de 2020 é essa.
0: No avanço do extremismo. É, e no caso da Índia é bem curioso como porque, né... Ali, especialmente na questão da Caxemira, né? a gente tem a censura, o controle, na verdade, sobre a internet, e controle de fluxo, na verdade, se revogou a situação de status especial da Caxemira. É. Então, tem uma série de processos que o governo Modi vem adotando que realmente são muito críticos, assim, que geram uma preocupação. É, porque a gente já tem um histórico né, bem, bem... E isso também pode, depois a gente pode falar mais disso, mas que é, transbordar para as relações com o Paquistão, acho que em alguma medida já transbordaram. sim. É, a Assembleia Geral da ONU, acho que do último ano, o Paquistão foi bem firme nesse sentido, né? De denunciar esse, essa, esse aumento desse extremismo e desse radicalismo por parte do governo indiano.
3: É, e como é um, eu acho que a, a forma né, que o radicalismo tem assumido é se travestir de democracia. Então, tudo acaba. Por exemplo, essa, essa lei da, do. É, eu não sei falar o nome direito em inglês, mas essa lei sobre a cidadania passou pelo parlamento, né? Então, a gente tem figuras que são do alto escalão de governo legitimando esse tipo de coisa, para promover. Então, a gente tem linchamento, por exemplo, no norte, na Caximira, em outras regiões, a gente tem linchamentos de muçulmanos que o poder público se recusa a investigar. Guardadas as proporções, a gente vê isso acontecendo no Brasil também, que algumas pautas são vistas como legítimas, outras formas de violência não. A gente vai ter a crise agora em relação... É, aos motins policiais no Nordeste, a gente vai ter toda a questão das terras indígenas, então como o próprio poder público é, usando essa capa de poder democrático acaba legitimando esse tipo de coisa né? a favor desses interesses que são é, dentro da agenda da direita radical, que é a pautada na violência atualmente né?
0: Verdade e Bom, dando um giro e caindo na América Latina <risos> acho que, que a gente já começou a puxar esse gancho uh... Acho que, claro, que talvez o que tenha mais mobilizado o, o, o noticiário sobre a América Latina na, no terço final do, de 2019 foi justamente a situação no Chile. Né? O Chile considerado por muitos aqui um modelo de, 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 de democracia, um modelo de uma economia neoliberal que funcionava, modelo de sociedade. Uh, a eclosão dos protestos gerou uma série de, de implicações políticas e, e de segurança. E eu, eu acho curioso porque, em 2020, a gente achava que estava tudo estável hum. e teve fogo no estádio. Para quem assistiu Libertadores da América deve ter visto <risos> isso. Uh, Ou seja, está longe de estar, de, de estar estável. A gente tem também, logo na frente, uma, uma, uma possibilidade constituinte. Enfim, eu, eu acho que tem muita coisa acontecendo na América Latina. O caso da Bolívia também é bastante emblemático. Me parece que a gente tem... Uh, porque a gente, a gente tem esse estava lendo um artigo sobre isso, né? De como, historicamente, a América Latina tende a repetir padrões de comportamento, né? Um estado vai para um lado, principalmente os maiores, e acaba fazendo com que todos sigam a mesma tendência. A gente viu isso no início do, do, do século XXI. E eu, eu, particularmente, fico angustiado, porque eu não sei onde isso vai parar, assim, né? E, obviamente, né, se estivesse, estaria ganhando dinheiro com isso. Mas é, porque a gente não consegue ter uma definição se isso. Porque a gente tem governos que nos dão sinais, né, o caso do Uruguai, que foi teve uma eleição mais à direita, mas a gente tem a Argentina com a eleição do Fernandes, enfim, eu acho que a gente tem uma, uma série de, de, de elementos assim, que nos dão uma certa angústia de como vai se comportar a América Latina. Eu acho que, do ponto de vista político, isso é bem significativo.
3: É, é... Então, a gente está passando por esse momento que é um fim... É, na verdade, esse momento já passou, né? que foi o fim do ciclo que alguns chamam de onda rosa, ciclo progressista, ciclo das esquerdas, né, que foi esse momento é, protagonizado pelos governos de esquerda, sendo esquerda na, no continente a partir do início do século XXI, e que desde 2013 2014, entrou em crise e deu espaço a uma série de governos de direita, e principalmente também agora, mais recentemente, de direita radical. Esses processos se deram tanto pela via eleitoral como através de golpes, né, a gente tem é, o caso do Brasil, que ainda que tenha sido eleito, se inicia com o golpe de 2016, essa derrocada dos governos petistas. A gente tem o caso da Bolívia, que foi evidente, né, o, o golpe no Evo Morales. Um caso muito interessante é o caso do Equador, em que o sucessor do Rafael Correia, o Lenin Moreno, ele foi eleito, mas aí, quando no governo, ele deu uma guinada, né? Ele deu um cavalo de pau e assumiu o completo. O famoso vira-casaca. Exatamente. famosa rasteira. Hum. É. E a gente tem um caso é, que é muito interessante, que é da Argentina, né? Que a gente estava usando como um termômetro e que uma possível reeleição do Macri, de fato, selaria esse caminho para a direita, mas que a gente vê que acaba resultando em outra coisa, né? Que foi a eleição do Fernandes. E isso é interessante só porque,
1: às vezes, a gente fica muito apegado a alguns conceitos, por exemplo, o ciclo da esquerda, o novo ciclo da direita. E o caso da Argentina está aí para mostrar que não é isso. Né? É, é verdade. Que a gente tem né? que olhar com mais
3: atenção. Num cenário continental, a Argentina consegue se colocar do contrário. Enquanto isso, o Uruguai... E aí a gente pode pensar nas especificidades políticas desses países também. né? O Uruguai é um país que tem uma população mais envelhecida, um país que tem uma população pequena e que passou por um desgaste natural. né? É, então, a gente tem a eleição de um candidato que, inclusive, tomou posse esse final de semana, se não me engano, é, que é de direita, mas que traz a extrema-direita na sua coligação. Então, é importante estar atento também para quais são ser os movimentos políticos dentro do Uruguai. A Argentina se configura agora como a principal resistência ao avanço é, da direita na região, não só por ser um governo esquerdo, mas por ser um governo combativo. O Alberto Fernandes ainda, inclusive, está superando as expectativas. Muito colo muitos colocavam ele como um candidato extremamente centro, né? Por ele ser peronista. Mas a gente percebe que ele está assumindo uma agenda super combativa. Ele está propondo projetos de lei para legalização do aborto, por exemplo. É uma pauta muito progressista. Se a gente vai pensar num contexto que a gente está na América do Sul agora, né? Mas principalmente é ele quem está puxando a frente agora para denunciar o golpe na Bolívia. Ele foi o primeiro presidente que disse que a gente tem que usar os novos relatórios que apareceram agora, que a gente vai voltar daqui, isso daqui a pouco, dizendo que não houve fraude eleitoral e que a gente precisa é, combater o relatório da OEA. A gente vai botar esse assunto, mas eu acho muito interessante como ele tem se colocado não só como uma resistência por ser um governo de esquerda, mas como ele tem avançado as pautas, né? como ele tem buscado ser um protagonista na região, especialmente utilizando o vácuo político que o Brasil está deixando, porque uma das marcas do avanço da direita no Brasil tem sido o desengajamento político da região. Se antes a gente era protagonista em puxar um, um processo de integração, um processo de aproximação entre os países, a gente viu que isso era claramente um projeto de governo, e agora é, o Brasil tem deixado esse vácuo, né, que a Argentina está sabendo ocupar muito bem. Então é muito interessante ver como a gente tem esse avanço da direita e da extrema-direita é, mesmo em países que geram transformamento de direita, como a Colômbia, a gente vê que existe um processo em que é, essa direita ela se torna mais radical, se torna mais violenta, é, ataca mais a é, questão da segurança pública, a questão de direitos de minoria, etc. E a gente vê, então, a Argentina figurando justamente como a, a resistência, é, não só democrática, mas principalmente a resistência a esse avanço da extrema-direita. É super interessante ver, então, como vai se dar esse ano o jogo político dentro do nosso subcontinente.
2: Mas até agora também o Alberto Fernandes ele não cumpriu muito com as minhas expectativas em termos de política externa, porque não teve nenhum movimento dele ainda para falar de Unasul, retomada da Unasul, retomada dos blocos regionais. Então parece que ele está fazendo tudo meio sozinho e, e isso me incomoda um pouco nele.
1: A impressão que eu tenho é que o único parceiro que ele encontra é o López Obrador, o presidente mexicano. né? Então, Sim. a articulação que ele tem feito... E eu concordo contigo, Bruno Eu também queria que ele tivesse fazendo mais na construção de uma arquitetura institucional <risos> uh, sul-americana, enfim. Mas a impressão que eu tenho é que o conceito de América do Sul hoje não está cabendo. Né? Ele Sim. tem que estar tá olhando, por exemplo, para a América do Norte em função do México ser o único parceiro possível dele. <risos> e a articulação tem sido um pouco... É, aquela criação do grupo de Puebla né? que eles uhum. fizeram. E isso é especialmente importante porque a gente continua com um desafio político, social, securitário que é a crise na Venezuela, né? Então a, a ausência desses, dessas instituições, seja da Unasul, da presença da CELAC, enfim, para mediar as ameaças e os desafios que a gente vai ter ainda esse ano com relação à crise na Venezuela, é, enfim, é, é uma ausência que está tá se tentando mediar com a criação desses grupos, né? Ainda que absolutamente insuficiente. Mas a impressão que eu tenho é que é um pouco disso. Assim, a ausência de
3: uma diplomacia minimamente forte articulada em alguns outros países. Né? É, me parece que é justamente isso que a Marília falou. Eu acho que ele se vê completamente sozinho. É, a gente tem essa questão da crise na Venezuela, que é o principal desafio que os países da região vão, vão enfrentar, vão continuar enfrentando nesse ano. E a OEA você não pode confiar, porque enfim, a OEA já se colocou totalmente contra o governo Maduro. A OEA aparentemente forjou relatórios para causar uma queda de poder na Bolívia, então a gente não consegue confiar no Almagro, outro vira casarca também, que, a gente já, que, é, o, que é o... É presidente do secretário-geral que se secretário fala? Secretário-geral. Secretário-geral da OEA. É, a CELAC também está completamente baseada, inclusive o Brasil saiu da CELAC, se Saímos não me engano. É, a Unasul completamente baseada, ainda que... Eu acho que o único eixo que ele consegue buscar reforçar é o Mercosul, mas justamente por essa questão econômica. Né? É muito difícil que um presidente, um presidente consiga esvaziar o Mercosul. Agora, fora isso, a gente tem um momento em que o, o Fernandes está completamente isolado. Ele tenta se aproximar de países que são de direito, mas que são mais moderados como o Uruguai agora, ou como o Paraguai também, mas são países que não vão ter um protagonismo político tão expressivo a ponto de conseguir retomar esses investimentos é, institucionais. Então, eu acredito que a aposta vai ser pelo embaixo o grupo de Puebla contra o ProSU, que é a, a, o grupo regional dos governos de direita, né? Tanto que ele já ficou, ele não saiu totalmente do ProSU, mas as últimas é, declarações do ProSU, a Argentina já não assinou. Então, eu acho que vai ser esse alinhamento com o México, porque é a única saída política que ele tem encontrado. Ele está completamente cercado em termos políticos para resolver crises. Economicamente, eu acho que o Mercosul continua. Inclusive, o Brasil foi o único país que o Fernandes citou nominalmente na sua posse, o que deixou o Mourão, que estava presente na época, muito feliz. Mas eu não vejo, ainda que eu gostaria de ver, não vejo nenhuma saída para as nossas tradicionais Infelizmente, não tra tão tradicionais assim organizações regionais.
2: né mas lembrando que em 98, o Chaves estava sozinho também, né? E o Chaves, né? Deu no que deu. Conseguiu articular todo um movimento, criar todo um novo momento na América do Sul, sozinho e numa posição geopolítica muito mais desfavorável. Mas eu sou uma...
0: Entusiasta. Entusiasta.
2: Aí
1: ah, o Chaves, <risos> desculpem os
3: ouvintes e as ouvintes que discordarem. O Chaves é um estadista incomparável com relação ao Fernandes, né? Era é, mim minha. É... é, ele tá na. Em termos de o que ele conseguiu fazer em política externa, eu acho que o Fernandes vai ter que. Ainda que o Fernandes tenha resolvido quase sozinho a crise de quando tentaram matar o Evo, né? Foi o cara que conseguiu tirar o Evo Morales, Não sendo presidente ainda, ele não tinha tomado posse na Argentina. Foi ele que conseguiu tirar o Evo da Bolívia. E o Evo Morales está na Argentina agora, desde que o Fernandes tomou posse tá tendo uma agenda política bem significativa, inclusive, né? Estão dando liberdade para ele para isso, mas eu não vejo. Especialmente num cenário em que a oposição seja tão radical como é, né? A gente vai ver Brasil, Colômbia, Equador como países que vai ser muito difícil dele dialogar. Mas ficamos esperançosos para os próximos anos, né?
0: É. E o, o, o você falou do Brasil saindo da CELAC, eu nem, nem lembrava que o Brasil. Acho que eles, eles também esqueceram que o Brasil estava na CELAC <risos> e aí demoraram para sair. Opa, lembramos que estamos aqui. Fazendo, bom.
1: Até porque a CELAC está esvaziada há muito tempo, né?
2: Verdade. Desde a morte quanto,
3: do Chávez. Mas quando que a CELAC realmente teve um protagonismo político? Em
2: 2009, né? Foi logo no contexto da sua criação e que a CELAC teve uma atuação mais forte. Aliás, pessoal uma legenda. O que é a CELAC, Bruna? E aí, Venezuela? O que é a CELAC? O que é a CELAC? comunidade dos Os... estados latino-americanos e caribenhos. Muito bem. É o que eu acho que não é uma sempre coisa bom, tão sempre óbvia para é, né? é verdade.
0: É verdade. Sempre bom lembrar para deixar claro. Bom, dando sequência, então, vamos falar um pouquinho de, do que a gente está observando de mobilizações sociais por aí, já que a gente veio falando um pouquinho das questões econômicas e políticas. Eu acho que... Acho não. né? Foi o que a, a, as notícias nos mostraram, que no final de 2019 nos mostrou que, apesar de a gente achar que isso era uma coisa ultrapassada, as ruas ainda são ativas, <risos> acreditemos ou não. Então, acho que tem muita coisa, as ruas nos dizem muitas coisas, uh, acho que até a maneira como a gente pode pensar e repensar o que é mobilização social, acho que está tudo isso em voga, acho que essa é uma discussão bem 2020. Uh, não sei o que parece, Marília.
1: É, então, eu acho que isso que o Pedro trouxe é muito importante para a gente começar. Por quê? Uh, 2020 já está sendo um ano atípico com relação a isso. Porque 2019 terminou em chamas, em alguns lugares, inclusive literalmente, né? Se a gente pensa, principalmente o outubro latino-americano, o, o outubro sul-americano, enfim. Uh, esse não é um dado qualquer. As ruas estarem sendo protagonistas no, no processo político, social e econômico. Só que, ao mesmo tempo, isso exige uma série de cuidados. Porque, às vezes, a gente, enquanto brasileiro, talvez tenha lembranças, sobretudo com relação a 2013, né? que rua, gente na rua traz muitas análises equivocadas também. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem, tem que... É, primeiro de tudo, para 2020, se a gente quer fazer algumas previsões, uh, ter algumas categorias um pouco bem estabelecidas. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que se a gente quer analisar alguma coisa, a gente tem que olhar quem está na rua, o que se está pedindo, olhar a classe, gênero e raça de quem está na rua, a forma como se está pedindo... Eu e a Gil, a gente trabalha um pouco com isso e a gente usa bastante os conceitos de atores, práticas e gramáticas, né? Para que se entendam. Porque a rua está nos dizendo coisa e não é pouca coisa que a rua está nos dizendo para 2020. Então, vamos lá. Uh, fim de 2019, o que estava que acontecendo? E, por favor, discordem de mim, porque acho que talvez eu traga algumas opiniões um pouco polêmicas, tá, pessoal? A impressão que eu tenho é que o fim de 2019, ele principalmente na América Latina. Vamos começar por América Latina, que são coisas, acho que, um pouco mais palpáveis para gente. Quem estava na rua era o anti-establishment. E o que, que isso significa? Era contra o sistema atual. Acho que Vocês têm alguma definição melhor de anti-establishment? Acho que é o que é antissistêmico, que estava nas ruas. Né? E isso tem sua expressão principalmente em três casos, que algum, alguns a gente já comentou aqui, que foi o Equador, a Colômbia e o Chile. Bom, então, gente, o outubro latino-americano. Acho que a gente pode começar com o caso do Equador, que foi, é, cronologicamente, o que começou primeiro. né? Imagino que todo mundo deve ter visto nas ruas que, ali pelo início de outubro, eh, começaram uma série, começou uma série de manifestações e de greves no Equador que foram históricas com relação ao que o país tinha passado nos últimos anos. A Gil já comentou um pouco sobre o cavalo de... Como é que era a expressão que vocês tinham usado? De pau. Cavalo de pau. Cavalo de o vira pau a que, casaca. É, O vira-casaca que o que Lênin Moreno significou com relação à a, a sua eleição, né? Ele foi eleito no mesmo partido do Rafael Correia, então presidente do país, mas ele passou a adotar uma série de políticas, sobretudo políticas econômicas, radicalmente diferentes do que seu antecessor tinha feito. isso chega ao seu limite uh, no momento em que ele assina um acordo com o FMI por empréstimo de 4, bi de, 4 bilhões de dólares, se eu não me engano, e que teve como contrapartida uma série de medidas de austeridade, principalmente com relação à política social, né? Ele reduziu a máquina, ele iria reduzir a máquina pública de forma significativa como contrapartida a esse empréstimo do FMI. E o que aconteceu é que isso não foi nem um pouco bem recebido pela população equatoriana. E a partir daí, início de outubro, a galera foi para a rua. E é importante a gente ter em mente que os protestos no Equador eles tiveram um destaque muito grande da população originária, da população indígena.
0: E, a... é, Marcelo, desculpa, só favor, uma coisa Pedro. que eu lembrei que você mencionou, é, e também tinha aquela questão da, das reformas administrativas e o preço do combustível, né, que per, perdeu o subsídio.
1: Isso, coisa. isso, bem lembrado, Pedro, tinha sido do subsídio. É Esse foi um ponto fundamental justamente porque uh, uma, das uma das contrapartidas uh, de austeridade, que seria a redução da máquina pública, e a, a proposta elaborada pelo governo do Moreno foi justamente cortar os subsídios ao combustível, o que consequentemente eleva tudo, quase tudo na, na vida da população, né? Transporte, todas as coisas que têm seus preços decorrentes do combustível, como a alimentação também subiria. Enfim, é, é o tipo de coisa que é estruturante numa sociedade, né? Ou seja, a galera foi para a rua uh, e, e isso foi ganhando uma dimensão nacional. Em duas cidades, essas manifestações destacaram, que foi Quito e Guayaquil. Tanto que Quito é a capital do país, em determinado momento, frente às pressões populares, o Lenin Moreno ele chegou a mudar a, sua, a capital do país, ou seja, a sede do governo, para Guayaquil, que no primeiro momento não tinha tanta manifestação, mas que depois também foi tomada, as ruas foram tomadas, as ruas dessa cidade também foram tomadas, né? Então, uh, esse é um pouco do cenário, assim, é. As ruas foram tomadas, uma população indígena chegaram a... Mais de 20 mil indígenas e pessoas de nações originárias chegaram a, a participar de ações coletivas, como caminhadas, greves, ocupações, enfim. Mas é, é importante a gente pontuar também que o governo ele não respondeu de forma pacífica, né, pessoal? A repressão foi muito grande, é, chegou a ter mais de 10 mortos, é, mais de 1.300 pessoas que foram encarceradas, mais de 1.500 feridos. Então, enfim, a resposta, seja das forças policiais, seja das forças armadas, não foi tranquila. É, o pessoal foi para a rua no Equador contra o neoliberalismo, contra uma medida de austeridade, contra esse tipo de prática de política econômica que impacta a vida de, de todas e todos no Equador. Né? E isso tem um cenário muito similar com relação ao que estava acontecendo na Colômbia. Né? Por quê? Na Colômbia, e acho que é de cara, a gente já tem que falar isso. A Colômbia não é um país onde tem tradição de organização em termos de movimento social. Um pouco diferente do Equador, onde existe a CONAI, que é a Confederação Nacional Indígena que ajudou a liderar as manifestações, na Colômbia a oposição ela dificilmente vai se organizar a partir desse tipo de movimento, porque sempre foi um Estado profundamente violento e racista. Não que o Equador não seja historicamente isso também, mas os contornos violentos na Colômbia são muito maiores tanto que a oposição ela vai se radicalizar durante o século XX e vai virar guerrilha, né? para ter condição de enfrentar o Estado. Porque, no limite, quando eles não eram guerrilha eles eram fisicamente eliminados, eles eram mortos. Ou seja, a Colômbia não tem esse tipo de tradição. Então, o que aconteceu no final de 2019 foi muito inédito. É, a gente pôde ver as ruas na Colômbia uh, com algumas características que tem em outros estados da América Latina, por exemplo, os cacerolaços, os panelaços, né? que a gente vê no Brasil que a gente vê na Argentina, que a gente vê no Equador, isso não acontecia lá. E isso passou a acontecer no final de 2019, e então foi tudo muito inédito. Assim. A existência do paro nacional, que é a greve nacional deles, foi pela primeira vez na história da, da Colômbia que aconteceu. E por que, que aconteceu? É um cenário muito parecido com, com o Equador. O presidente Iva Duque também anunciou um paquetaço, né, um pacote de cortes, de gastos sociais, que incluía redução do salário mínimo, redução do, dos gastos com educação pública. Isso vinha sendo acompanhado pelo assassinato de diversas lideranças sociais, diversas lideranças de população originária, e veio acompanhado também pela demissão do ministro da Defesa, depois que veio a público que o governo atacou dissidentes das Farc, que são uma guerrilha, né? Acho que todo mundo, imagino que vocês já sabem o que é as Farc, que são as Forças Revolucionárias Armadas de Colômbia, que eram uma guerrilha e que, depois de um processo de paz super complexo, viraram um partido político. Mas, enfim, existia um grupo dissidente, o governo atacou e matou, inclusive, menores de idade, né? Então, essa foi uma coisa que foi o estopim, assim, é, o gatilho para que as pessoas fossem para a rua. E aí teve uh, os maiores atos da história política da Colômbia aconteceram justamente nesse outubro, né? Teve uma outra coisa que também ajudou que a, que a galera saísse de casa e passasse a se manifestar, que foi o assassinato de Dylan Cruz, um menino de 18 anos que morreu justamente em uma dessas manifestações. Isso é só um pouco para a gente entender a, a gravidade da questão. né? E pensar um pouco nos atores que estão na rua, Ele teve menos um perfil de população originária, evidentemente, com relação ao educador, mas é impossível a gente não destacar o papel das mulheres, ou, o que os movimentos feministas fizeram na Colômbia. Imagino que todo mundo já tenha ouvido aquela musiquinha. Vocês vão ter que cantar comigo. Uhum. El violador eres tu?
2: Como é que era, pessoal? Infelizmente, não ouvi ainda. É... Estou conhecendo agora. Não, é aquela música
3: que surge nos protestos do Chile, né, nos movimentos feministas, que coloca o violador é você, o violador é o Estado, o Estado é um macho estuprador, enfim. El Estado violador es macho opressor. O dia que vocês não cantaram. É, desculpa, a
2: gente Vamos vai ficar de beleza. É, eu vou estudar mais para o próximo. <risos>
1: uh, enfim, o papel dos movimentos feministas foi muito importante na Colômbia. Isso é talvez um pouco ligado com, com o Chile também, né? E e assim como no Equador, o, neo, o neoliberalismo ele estava sendo constantemente denunciado, ainda que com traços muito marcados pela história colombiana. Por exemplo, isso de tu colocar o Estado como o estado opressor é o macho estuprador. Então é o feminismo com o combate ao neoliberalismo, com a crítica ao estado violento, enfim, é um debate muito complexo que surgiu nas ruas da Colômbia, né? E que e que ainda que as manifestações tenham cessado sem ter conseguido efetivamente seus objetivos, né? Eles fizeram um comitê de greve que foi dialogar com o presidente Iván Duque que enfim, recuou em algumas pautas, mas nas pautas principais não não houve acordo. É muito significativo o que aconteceu ali, foi um momento muito histórico. E o último exemplo que eu queria falar da América Latina é justamente a respeito do Chile. Por quê? Porque o Chile, a impressão que eu tenho é que é o caso mais significativo de todos. Porque também o que fez o gatilho para o pessoal ir para a rua, que foi o estopim da crise para que se começassem as manifestações, foi justamente o aumento nas tarifas de transporte de metrô e de ônibus. lá, né? Eles aumentaram 30 pesos. O que não é um valor tão alto, e talvez nos lembre um pouco, os 30 centavos de junho de 2013, né? 20. 20? De 2013 eram 20? Uhum. É. é verdade, não é, são. É correção só 30, monetária. <risos> né? Mas era um Correção 20. monetária, tipo, 50 centavos. <risos> é verdade, né? E... Mas o pessoal foi muito para rua justamente com o um grito, não são 30 pesos, mas 30 anos. Uh, por quê? O Chile até hoje ele mantém uma constituição que foi aprovada na época. Da ditadura do Pinochet, né? que foi uma ditadura militar, assim como aconteceu aqui no Brasil, só que a deles com traços ainda mais liberais e ainda mais violentos. Eles mataram mais gente do que a nossa ditadura, que já foi muito cruel, matou aqui. Então, hum, no Chile, eles tiveram o maior ato político da história deles, né? em Santiago, chegou até um milhão de pessoas nas, nas ruas. E a repressão, a impressão que eu tenho, e me corrijam se vocês discordarem, foi ainda mais violenta com relação ao, ao Equador e à Colômbia. Ficou muito famosa a tática dos militares uh, nas ruas de atirar nos olhos das pessoas, porque daí não seria um assassinato, mas eles cegam as pessoas. Então, existem estudos assim que mostram como é baixa a probabilidade das, de que um militar acerte o olho de uma pessoa, e ainda assim foi uma coisa absolutamente frequente, o que mostra que foi uh, postura política planejada, né?
3: É, se colocando ácido na água, dos jatos é d'água também. Então, são medidas extremamente violentas contra as pessoas que estão protestando, né? Coisa, assim, muito, muito grave. Exatamente. E, e no Chile,
1: mais do que os 30 pesos, os 30 anos, isso foi muito significativo porque a, a crítica ao neoliberalismo veio muito à tona, porque daí passou -se a se gritar contra o regime meritocrático contra o regime de universidades privatizado, porque lá eles gastam uma fortuna em universidade, já que não existe a educação pública gratuita universal, como existe aqui no Brasil. Isso começou a vir muito à tona. A participação de estudantes secundaristas, que historicamente é um setor muito organizado lá no Chile, foi muito grande. Então, assim, todo o debate educacional, todo o debate meritocrático, o debate sobre aposentadoria veio à tona. Então, a impressão que eu tenho é que lá no Chile, final de outubro, início de novembro, se construiu uma agenda absolutamente anti neoliberal E lá eles conseguiram ter mais avanços que em outros espaços. Porque muito se fala que a gente vai para as ruas e o governo não responde. E lá o governo respondeu. E isso foi uma coisa inesperada, ao menos para mim. O governo de Sebastião Pinheira ele se botou disposto a dialogar e cedeu em três pontos. O primeiro ponto foi com relação à paz. Foi proposto que houvesse paz nas ruas, acabasse a guerra nas ruas. Uh, o segundo ponto foi ampliar o debate sobre desigualdade social no país e tudo isso se daria através do terceiro ponto, que era o acordo a respeito de uma constituinte. Então, foi proposto agora para abril de 2020 que aconteça um plebiscito em que vai se perguntar da população se se quer mudar a Constituição no país. Ou seja, existia um retorno. né? As ruas cobraram e a impressão que eu tenho é que os o governo respondeu, ainda que não da, da forma como toda a população gostaria evidentemente, né mas
3: é, me parece que chegou um momento em que o Pinheira simplesmente não sabia mais como lidar com aquela situação, porque foi um escalonamento tão grande em termos de mobilização, em termos de uso da violência em que ele, sendo o chefe das forças armadas de certa maneira como que ordenou aquele tipo de repressão mas houve uma pressão política e social tão grande que se, se viu necessário a dar alguma forma de resposta que, é, no caso do Chile, é muito significativa, né? Porque a transição do Chile para a democracia, ainda que, no caso do Brasil, a gente tenha passado por, uma, por aquela transição que manteve privilégio, etc., no caso do Chile, isso foi ainda mais forte, né? É, os traços é, do regime do Pinochet ainda se, se mantinham em diversas... Especialmente na economia, mas também é, no regime político, se mantinha muito mais presente. Foi um país que, ainda, por exemplo, que a questão da memória seja super relevante, a gente vê um apreço pela memória das vítimas da ditadura, que é muito maior que aqui no Brasil, até porque o Brasil a gente está passando por esse processo político de negacionismo, né, da perseguição da ditadura. Mas, em termos de estrutura política, em termos de estrutura econômica, a transição para a ditadura ainda deixou muito um legado muito maior do que no caso do, do Brasil, por exemplo. Então, é, de fato, as pessoas é por 30 anos. Né? As pessoas estão tentando finalmente encerrar ou fazer, de fato, essa transição que começa agora com o plebiscito, em abril, para saber se vai ter constituinte ou não. Né? Então, as pessoas vão votar no plebiscito em duas cédulas. A primeira é se quer uma constituinte ou não, e a segunda qual o formato, né? Se vai ser uma eleição total é, para constituinte ou você vai ser uma eleição para 50% das vagas e 50% das vagas já com é, deputados, e senadores que já já estão eleitos, né? Enfim, isso deve acontecer uma constituinte caso passe. Que parece que a tendência é passar. A constituinte é, deve começar ao deve ocorrer em 2021 a reunião, e em 2021, então, haveria também um plebiscito para aprovar, depois das eleições, né, haveria um, um plebiscito para aprovar ou não essa nova Constituição. É, então, no caso do Chile, a gente vê uma resposta que, em parte, é, é bastante positiva a essas, essas mobilizações populares que perpassa uma série de agendas, mas que tem no seu cerne uma, uma crítica bem contundente ao neoliberalismo. Né? No caso do Chile também a gente tem a violência contra os povos originários como um fator importante, né? a violência contra os Mapuches, o assassinato de um Mapuche também está muito ligado a esse desencadeamento da crise política e social. Então, me parece que para 2020 o que a gente tem que observar na América do Sul é justamente isso, né? Des, os desdobramentos dessa agenda neoliberal, o desdobramento dessa violência contra grupos originários, que a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso nos outros países, e contra outros grupos, é, grupos políticos minoritários, por assim dizer, né? violência de gênero, racismo, é, intolerância religiosa, etc. E a impressão que eu tenho é que mais do que isso, Gil, é
1: o que a gente esteve vendo agora no final de outubro, início de novembro, enfim, no final de 2019, e que provavelmente a gente vai ter que mapear para início de 2020, é o absoluto esgotamento desse, desse modelo de democracia e, por que não, desse modelo de Estado. né é. A gente pôde ver que não tem mais como, não está entregando o que o pessoal quer, não está entregando o que a população quer... Uh, e... só que a questão é, é justamente por isso que eu comecei falando um pouco assim, que eu acho que a gente também não pode errar nas análises, né? Porque o anti-establishment, ele pode ir para os dois lados. Sim. A gente pode encarar isso como uma crítica ao neoliberalismo, que eu acho que foi nos três casos que a gente conversou do Equador, da Colômbia e, da... e do Chile, mas ele também pode ser capturado por outros setores políticos, que é um pouco que aconteceu no caso da Bolívia, na minha impressão, é. né? Então, eu só queria pontuar um pouco isso. Assim. A impressão que eu tenho é que uh, todo a forma como o Estado latino-americano foi construído e a forma como ele se relaciona em sociedade está em jogo. Está em jogo. Assim. 2020 é um ano muito decisivo com relação a isso, porque as ruas deixaram em aberto. Não é porque as instituições deixaram em aberto, é porque organização, uh, movimento social deixou em aberto. né? O movimento feminista foi para a rua e questionou. A questão é quem é que vai ganhar esse momento em que está tudo... Tudo jogado para o alto, assim, né? E eu acho que é por isso que é um pouco dos cuidados que a gente tem que ter. E principalmente porque a construção desses outros setores da direita mais radical, como a Gil já falou antes, eles são muito pautados na violência. A violência é o principal eixo político que organiza essa nova direita. Então, a gente tem que ter muito, muita coragem, né? Muita muita disposição política para fazer essa disputa porque ela, vai ser, ela não está mais nos termos como ela era na década passada. Hoje o que a gente tem é, é a abertura de uma, da forma como se pensa o uso da força na América Latina. E é por isso que a disputa é tão difícil, porque ela, além de ser uma disputa estrategicamente difícil, ela é uma disputa que mira com poder de fogo para alguns corpos específicos, né? Corpos negros, corpos de população originária, corpos LGBT. Então a, a impressão que eu tenho é que está tudo jogado para cima, porque as ruas abriram, e ao mesmo tempo nós temos um setor que está disposto a, a arriscar muito por isso, né? Enfim. É,
3: a questão qual vai ser a resposta, né, se a gente vê uma agenda de reformas que é, que é questionada pelas ruas, no caso da Argentina foi muito questionada no voto, então toda a agenda de reformas do Macri foi derrotada, no caso do Brasil ainda está em aberto, né, porque a gente tem esse processo que ataca diretamente, que, que aparece justamente na forma dessas reformas neoliberais, mas a gente não está vendo ainda, pelo menos de maneira tão contundente, né, é, e, enfim, está em aberto como vai se dar esse processo no Brasil, eu acho que 2020 vai ser um ano é, muito definidor para isso, tanto em termos de organização social mobilização social, em termos eleitorais, como a gente tem eleição é, municipal né então parece que 2020 vai ser um ano muito definidor para o Brasil em termos de avanços e retrocessos de direitos sociais e avanços e retrocessos dos grupos políticos, dos grupos sociais, das mobilizações.
0: Né? Maravilha. E, e é, é curioso, eu acho que quando a gente fala de mobilização social, é, é pensar justamente isso uh, sob uma perspectiva global. E né, nossa, nossa proposta aqui é falar disso global, mas como a gente viu essa proliferação também em outros continentes. Uh, a gente viu isso no Oriente Médio, a gente falou um pouco antes da, da questão do Irã com, em relação aos Estados Unidos, mas a gente tinha protestos no Irã que já Sim. antecediam uh, a crise securitária que depois se instalou. A gente teve os protestos de Hong Kong. É claro que cada protesto tem sua característica e está inserido dentro de um contexto social específico. Mas é interessante a gente pensar como eles se proliferaram é, de forma tão espraiada pelo pelo globo inteiro. né? O caso do Líbano também, que a gente hum. teve, que também é um, eu acho que é um, um caso significativo para a gente tentar entender um pouco desse novo momento. O Sudão também. O Sudão também. Então, assim, o, o fato é. Argélia. Argélia. A é, revolução
1: assim, um... dos sorrisos na Argélia.
0: Que, que belo nome, né? Revolução dos Sorrisos é lindo. E, e a, a de Taiwan, um tempo atrás, era a dos gerações, é, era o Hong movimento. Kong dos Guarda-Chuvas. É, né? exatamente. Enfim. Então, a gente teve esse, esse, essas respostas. assim, eu Acho que é muito reflexo também dessa instabilidade que me parece ser a tônica do que a gente está falando com uma tendência geral do que está acontecendo.
3: Mas, de fato, é estar atento, e que é um, é um pecado que muitas vezes analistas de relações internacionais cometem, é justamente estar atento a essas movimentações de rua, ao poder dos movimentos sociais, esse poder de mobilização, ao poder de mudança, né, de puxar a mudança, de pautar, é, por exemplo, uma crítica central ao neoliberalismo, que é um, enfim, um modelo econômico que está completamente co concretizado, enraizado. É, a gente conseguir ver nos movimentos sociais justamente uma saída e entender eles como termômetros de muita coisa. E, claro, a gente acabou se pautando muito na América do Sul, mas pensar as outras regiões do mundo, e nesse sentido, o leste asiático também, né? Passou na última metade de década, assim, por uma série de mobilizações que é Hong Kong, Taiwan, Coreia do, do Sul, Sul também. É, mobilizações super expressivas que continuam ganhando força agora em Hong Kong e que são importantes a gente olhar e pensar como também, é, como vai Santos do Mundo acabar, <risos> para onde elas estão apontando, para onde elas estão levando. E que, no caso, se a gente pegar dos, dos países do Oeste Asiático, estão tendo um poder de negociação que é bem expressivo né de avanço das suas pautas. Por exemplo, na questão de Hong Kong, é, o acordo de extradição que tinha com a China territorial, por exemplo.
0: Sim. Bom, para o nosso último ponto, eu acho que falar um pouquinho de, de questões de guerra e paz, mas acho que dá para a gente passar bem rápido, porque, de certa forma, a gente passou transversalmente por, por várias delas, mas eu acho que, para 2020, é importante a gente... Uh, ainda tem em mente que a Síria ainda continua sendo um ponto importante de observação. A gente teve recentes desdobramentos ali em relação à Rússia e à Turquia. Né? A Turquia, para quem não lembra, está presente de forma tá, com os pés no solo sírio, tentando também tomar controle de parte do território que lhe interessa, especialmente aquele que está ocupado ali pelos curdos. Uh, a Rússia é um parceiro histórico da Síria e tem apoiado o governo Assad desde o início da, da guerra civil. Então, a gente tem muita coisa para observar ali, mas eu acho que esse é um ponto interessante, porque, de certa forma, é claro que a Síria acaba sendo um balão de ensaio para uma série de questões da, da ordem internacional, mas está muito também volto no, no debate sobre migração né, e essa relação com, com, a, com as questões europeias, que eu acho que eu queria ouvir um pouquinho vocês, mas assim sobre migração em geral, não especificamente só da Síria, mas a gente teve aquela, agora, a gente está falando aqui, né, nesse, nesse domingo chuvoso no Rio de Janeiro, em 1 de março, mas só para a gente pontuar, a gente viu aquelas cenas da Turquia abrindo as suas fronteiras e isso deu já um impacto nas fronteiras gregas também, né que tem uma relação para a Europa. E a gente sabe que, uh, do ponto de vista midiático, a migração se torna um tema quando está falando de migração para o continente europeu. Mas, para além disso, a gente sabe que os processos migratórios uh, vêm se acentuando, são processos críticos e são processos que, Uh, mudam tecidos sociais, que tem impactos uh, severos uh, para o entendimento de como a gente pensa uma sociedade, para o bem e para o mal, da maneira como os, os governos reagem a isso também. Uh, queria ver um pouquinho de vocês o que pensam disso, como é que pode, para 2020, a gente pensar as questões de imigração se elas vão continuar em, em voga. Ninguém quer se arriscar? Bom, eu,
1: eu só queria pontuar porque eu concordo muito, Pedro, que a gente tem que olhar para as migrações como uma questão porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes elas são tratadas como questões acessórias. Ah, e tem a guerra, tem a economia, tem a política, tem as migrações. E a impressão que eu tenho é que migração é, é estruturante, porque ela é resultado da forma como o Estado se relaciona. Ela é resultado de e ela resulta também em, em mudança climática, uh, em relações sociais. Enfim, assim, acho que ela é um dos grandes temas do momento e vai ser resultado dela e vai resultar. É vai ser resultado dela Diversas outras questões. Então, às vezes, a gente tem que abrir um pouco nossa cabeça com relação a, a agendas mais tradicionais, porque essa, esse tipo de agenda muda tudo. Assim. Essa é um pouco da impressão que eu tenho, que de uns anos para cá, todos os debates que se fazem em relações internacionais, em ciência política, em sociologia, tem que olhar para as migrações, porque. E eu não sei se eu tenho, eu nem tenho conhecimento suficiente para pensar a forma como a gente vai reorganizar isso na nossa cabeça. Mas é isso, assim, é agenda estruturante, não é mais, não é agenda acessória.
3: É, questiona a própria noção de soberania e Estado que a gente tem tão arraigada em nós, né? uhum. estudiosos de relações internacionais, é, esse pico de movimentos migratórios causados pelas mais diferentes razões, crises econômicas, crises ambientais, crises securitárias, a forma também como ele tem esse poder de questionar e reestruturar... É, essas fronteiras tradicionais, o funcionamento tradicional do Estado. Por isso que eu acho que a gente deveria ter um episódio especial para tratar de migrações, né? É, porque é um debate muito longo. A gente vai passar por essa questão toda da, da xenofobia, Sim. religião, é, a questão de gênero também é central quando a gente vai falar de migrações. É, então, enfim, me parece um dos grandes temas para 2020 também é olhar os fluxos migratórios tanto do Sul para o Norte, que é quando vira agenda, né? quando vira agenda midiática, quando vira agenda política, e como o Norte já não está mais sabendo absorver os impactos das suas ações no Sul, que se dá principalmente pelos fluxos migratórios, mas também intra-Sul global. Né? Crise na Venezuela, questão do Haiti, é, fluxos, fluxos migratórios na África, fluxos migratórios que... É uma das questões da Índia agora também, né? Com esse novo ato da cidadania, xenofobia com os muçulmanos, é, como são. O principal fluxo, um dos principais fluxos migratórios para a Índia, inclusive, é de refugiados do Tibé muçulmanos. Então, como são questões que são intra-sul global, mas também dizem respeito aos efeitos das ações históricas do norte global dentro do sul, que não está mais sabendo como absorver isso. Se o mundo vai acabar no Sul, eu não sei como que o Norte Global vai lidar com isso.
2: É, nesse sentido, o fluxo migratório atual ele contraria as próprias é, previsões neoliberais acerca da globalização, né? porque faria todo sentido, dentro daquilo que se falava nos anos 90, que ocorresse... É, essa série de fluxos migratórios em um planeta que pertence a todos. Todos somos cidadãos do mundo. Cidadãos? Cidadões. Eu acho que
3: os dois são é
1: certos. Do mundo.
2: A
3: gente pesquisou isso, né? É. Os dois são
1: certos.
2: Tá. Todos somos cidadãos do mundo e podemos ir para onde quisermos. Afinal de contas, as fronteiras são só imaginárias. E, na verdade, a atual crise migratória serviu para mostrar como globalização só existe para o dinheiro, né? É. Só existe só globalização para o... Capital financeiro, que é onde não, realmente não há portas, não há barreiras, mas para pessoas de determinadas cores, etnias e gêneros, há, sim, portas, muros e que contraria a própria, o próprio sentido da globalização. Então, hoje em dia, a gente nem pode mais falar, nem sequer sonhar com uma globalização como se fazia há 20 anos atrás.
0: Fato, fato. Bom, é, passando para a nossa parte mais final, só para fazer um fechamento, queria ouvir um pouquinho de vocês, já que a gente esse ano também no Brasil, depois mais para frente a gente vai falar disso, a gente tem eleições municipais no Brasil que já estão permeando boa parte da cena política brasileira. É, mas já que a gente está falando de aqui um programa de prognósticos, né, o que, que dá para esperar do Brasil? Dá para ter esperança no Brasil? Queria que, fazer uma rodada aqui do que, que a gente espera para o Brasil para 2020. Para 2020? Para 2020. É, para 2020. Para o resto de 2020, já que a gente já está em março. Não,
3: 2020 começou agora. Começou né? agora. Porque começou ontem começou foi o das Campeãs. Hoje ainda tinha alguns blocos no Rio de Janeiro. Mas a gente pode dizer que o carnaval foi encerrado. Então vamos de 2020
2: agora. Vamos de 2020. Já tem ovo de Páscoa. Já né? tem ovo de Páscoa. Lomba Pascal, adoro. No é. mercado. Para 2020, minhas previsões para o Brasil são as piores possíveis. Inundidos <risos> <risos> de falar. esperança. Esperança no Brasil eu sempre tenho. Sou uma brasileira muito orgulhosa, uma brasileira muito feliz da minha nacionalidade. Mas, com no atual contexto nacional, político, social, internacional que foi apresentado aqui, é impossível a gente ter esperança para um Brasil melhor ainda em 2020. Ainda... Tudo bem que a gente tem que esperar o resultado das eleições, né? das eleições municipais, o que pode nos surpreender, não sei, mas em relação às pessoas que sofrem nesse governo de fato, eu acho que vai continuar na mesma... Na mesma... Né? na mesma Sequência. famosa merda, né? não estou tentando lembrar uma palavra uma, uma, na mesma desgraça. É, mas para aqueles que se beneficiam do governo, aqueles que se beneficiam da conjuntura, vai continuar, as coisas vão continuar melhorando, afinal de contas a reforma, a, a reforma tributária agora está sendo a nova pressão né, por parte da principalmente da mídia, a mídia liberal tem, agora quer cumprir essa agenda das três reformas, falta a reforma tributária. Qual e... vai ser a
0: próxima bala de prata? Não, mas é essa? Que é, é,
2: é, é agora, é o que tá hum. faltando, sempre, o é, problema sempre foi o que? Inflação, tá, resolvemos, agora é reforma trabalhista, ok, uberização da sociedade, é, reforma da previdência, tudo bem, ninguém mais vai se aposentar. E agora a reforma tributária, que com certeza se continuar no mesmo ritmo das outras reformas, vai aprofundar as desigualdades e aprofundar as assimetrias que a gente tem aí é, de renda no Brasil.
3: É, o Brasil sendo atualmente o segundo país mais desigual do mundo, né? A gente tem uma população de 200 milhões de pessoas. Qual é o mais? Isso, agora você me pegou. <risos> eu acho que é a Índia, mas eu não tenho certeza. Tema pra casa. É, pra gente pesquisar. Eu sigo na linha da Bruna, assim. Eu não tenho, é, não vou dizer que eu sou completamente desesperançosa, porque a gente, ao fim e ao cabo, vive em um país maravilhoso, privilegiado de tantas formas, mas é, não tem como ter olhos muito, muito positivos, assim. O que eu aposto é um aprofundamento dessa agenda de reformas neoliberais, um aprofundamento da militarização da segurança pública, é, um elo cada vez mais forte com é, esses processos de empoderar grupos militares, grupos armados, dentro, do, dentro e fora também né, do aparelho estatal. Em termos de política externa, também não vejo grandes esperanças, porque o Ernesto Araújo se coloca como um dos ministros mais estáveis do governo Bolsonaro. Não vejo muita chance dele sair ou já ver alguma grande mudança nas linhas de política externa. Então, me parece que se continua o mesmo. É, no âmbito regional, esvaziamento das estruturas que tinham sido construídas. É, é, uma submissão contínua ao norte global na figura dos Estados Unidos. Vamos ver, dependendo de quem vai ser eleito... Presidente dos Estados Unidos, como essas coisas vão ficar. O esvaziamento da capacidade diplomática do Brasil na ONU, especialmente em pautas como direitos reprodutivos, questões de gênero, etc. Até porque a Damares também deve se manter, também se coloca como uma ministra que é, é, está que com seu cargo segurado e que tem um apelo muito grande, né porque a Damares é uma das ministras mais populares. E é por essa linha de conservadorismo, que o governo, inclusive, vai seguir se reafirmando. Agora, o que cabe ver vão ser as disputas entre eles, né como vai ficar a disputa do presidente com o ministério de Moro, do presidente com o governador do Rio de Janeiro, que é o Witzel, também, que também já estão se colocando, se batendo de frente. É... Inclusive, para mim, parece que a principal chave de desestrutura... desestruturação é pelo fraticídio, né? por eles se matarem por dentro. Mas, fora isso... Eu acho que o Brasil vai saber lidar com a epidemia de coronavírus, porque a gente tem, ainda que sob ataque, um sistema de saúde público que é, é bem estruturado. É, então, eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos a, a questão vai ser muito pior. É, então, em linhas gerais, para o Brasil, eleições municipais a ver. Está em aberto, eu não sei como, é, como que os grupos de oposição vão se, vão se estruturar se vão haver as tão sonhadas alianças progressistas, sou um pouco cética em relação a isso, mas eu acho que é que é mais ou menos por aí o caminho. Não estou muito, infelizmente, não estou muito esperançosa.
0: De fato, de fato, Marília.
3: Eu falei para vocês que eu vou por um caminho
1: um pouco diferente, porque eu ta... vim aqui para falar de mobilizações sociais e acho que as mobilizações sociais na América Latina mostraram que caiu por terra aquela bobajada e só existe um movimento social identitarista não existe um movimento social identitarista existe mulher que pensa gênero que pensa classe que pensa raça existe um movimento de negritude um movimento de população originária que pensa o estado como um todo então acho que ok temos um cenário difícil pela frente temos mas temos muitos exemplos muito importantes da dos nossos irmãos das nossas irmãs no aqui bem pertinho da gente e só acho que a gente tem que pensar a segurança pública de um jeito mais maduro e mais consistente se a gente quer mudar alguma coisa nesse país. Pensar em milícia, pensar em facção, pensar em um sistema carcerário, enfim. Acho que essa é a nossa agenda daqui para frente enquanto
3: brasileiros. Inclusive saber pautar essa agenda, né? Mobilização social, mobilização política, porque é por aí que tem que o, o debate também. A minha opinião, é que esse é o, é o tema central para as Seja para as eleições
1: municipais agora ou para as próximas eleições daqui para frente, porque essa é a grande agenda do Brasil e foi com essa agenda que quem chegou no poder chegou. Então, esse é o meu, meu chute. Não vamos ser tão desesperançosos, porque tem muito exemplo, tem muita coisa linda sendo feita. A gente vai bater o coronavírus,
3: é isso que a gente vai fazer.
0: É verdade. De graça ainda, tá? É. Não, e é bom para quem está ouvindo no, 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 no busão, está ouvindo no metrô, esse podcast, para não ficar tão desesperançoso. Dá é. para ter esperança. Dá pra ter em esperança. álcool gel. Bom, então vamos, vamos chegando ao fim desse episódio número 1 um do Antes que o Mundo Acabe. Queria agradecer a você que chegou nessa jornada até o final desse podcast. <risos> é, em duas semanas a gente volta com o nosso episódio número 2. A princípio a gente vai falar de saúde global, falar um pouquinho do coronavírus, discutir um pouquinho dos impactos disso para as sociedades, mas a gente ainda define isso mais para frente. Tchau, Bruno Eiger, que não tem é em Twitter.
2: Tchau, gente. Tchau, queridos ouvintes. Quero agradecer a todos pela paciência até aqui, por terem nos acompanhado. Agradecer aos meus colegas de mesa. Agradecer ao Hugo também pelo apoio técnico e pesquisa. É, e fico aí, ansiosa para a próxima.
0: Tchau, arroba Giovanna Zucato. É o, arroba.
2: É, vocês
3: podem me seguir lá no Twitter. Não recomendo, mas se vocês quiserem, podem. Que... É, me seguir lá. Que... <risos> arroba Giovanna Zucato. <risos> É, agradecer aos meus colegas de mesa, também agradecer a força aí do Hugo que está nos aspectos técnicos e é, especialmente aos ouvintes e as ouvintes é, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou no sentido de a gente não ter falado rápido demais também, estamos aprendendo ainda como, como se faz isso vocês podem ver que são quatro gaúchos tentando falar <risos> para cariocas entenderem também <risos> enfim, espero já voltar daqui duas semanas com novos temas novos debates e seguimos
0: tchau, arroba Marília Closs é isso? Marília Closs, desculpa falei, errei na pronúncia, vamos
1: valeu gente, valeu Hugo até mais, nos vemos por aí e é isso, um beijo
0: bom, não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, com arroba tudo junto arroba e se você quiser puder contribuir vá lá no padrim.com.br antes que o mundo acabe tudo junto você procura lá antes que o mundo acabe lá no padrim você vai nos achar e a partir de dois reais você vai poder nos ajudar a continuar trazendo conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade uh, sempre produção independente ela tem essas dificuldades, então todo apoio que você puder nos dar vai ser bem importante depois a gente promete que para quem se torna padrim madrim no futuro vão poder ter acesso a alguns conteúdos exclusivos e a participar dos sorteios que a gente vai fazendo ao longo desse 2020
3: e qual é o seu arroba, Pedro?
0: O meu arroba é. Não lembro o meu nome, tô
3: brincando.
0: Brits. Brits, mas você Achou que ia escapar. Lá? Achou que ia escapar do arroba. <risos> Bom, a gente vai fechar com uma música? Alguém tem alguma sugestão pra gente fechar esse, esse programa? é o povo
3: pra lutar, Zeca é Pagodinho.
0: Então, tchau pra vocês. Nos vemos daqui duas semanas. Vai gostar de trabalhar. Num braço tão desgosto. Nunca está de cara feia. Sempre está descancarado. O franco sorriso. Se rola uma por, o Roland quer um viver amor. Arrama o rosto. Se o vizinho ao lado está passando. Por uma situação. Ele faz um mutirão e aceita a situação Então por que dessa gente que tem não a lição Pois o povo que não tem, mas tem bom coração Então por que dessa gente que tem não a lição Pois o povo que não tem, mas tem bom coração Bora, eu
3: não vou voltar, vai gostar, vai gostar de
0: trabalhar, trabalhar.
3: No capital
0: de,
2: ah, ah,
0: nunca de carro, é Brasil! tudo Alô, Macar! meu cara de Brasil! O Brasil de Se a história o Se o primeiro